0: Moin, liebe Freunde des FINFO-Podcasts. Ich bin der Noah und ich bin dein Host für die heutige Episode am Montag, dem 13. Februar 2023. Ich habe heute für dich folgende Themen vorbereitet. Die kalte Progression kostete den deutschen Steuerzahler mehr als 10,9 Milliarden Euro. Die ständige Mitarbeiterkontrolle bei Amazon. Großes lithium wurde in Indien entdeckt. Wirecard-Aktionäre gehen leer aus. Und die Amazon-Tochter Zappos entlässt 20% der Mitarbeiter. Beginnen wir jetzt aber mit dem ersten Thema, und zwar der kalten Progression, die den deutschen Steuerzahler mehr als 10,9 Milliarden Euro gekostet hat. Mit einer schleichenden Steuererhöhung durch die kalte Progression hat der deutsche Staat die Privathaushalte im vergangenen Jahr laut dem IFO-Institut um durchschnittlich 325 Euro mehr belastet. Das entspricht 0,7% des verfügbaren Jahreseinkommens, und die obere Mittelschicht, also mit einem Jahresgehalt von knapp 60.000 Euro, die trug im Verhältnis zum Jahreseinkommen die höchste Last. Bei der kalten Progression rutschen Steuerzahler bei einer Gehaltserhöhung in einen höheren Steuertarif. Und das selbst, wenn durch die Erhöhung gar nicht mehr wirklich viel übrig bleibt, weil das alles durch die Inflation komplett aufgefressen wird. Das bedeutet, dass der Staat also mehr Steuern erhebt, obwohl der Bürger real eigentlich gar nicht mehr Geld zur Verfügung hat. Und genau deswegen ist die kalte Progression ja aktuell auch in aller Munde und die FDP versucht mit allen Mitteln das Ganze irgendwie zu umgehen. Das Ganze hat jetzt dazu geführt, dass laut dem IFO-Institut die kalte Progression vergangenes Jahr die Bürger mit rund 10,9 Milliarden Euro mehr belastet hat. Kommen wir jetzt aber direkt zum nächsten Thema und zwar der ständigen Mitarbeiterkontrolle bei Amazon. Das Verwaltungsgericht Hannover hat eine Amazon-Tochterfirma das System erlaubt, womit die Amazon-Tochter permanent eine Datenerfassung der Mitarbeitertätigkeiten vornehmen kann. Das Gericht hat dieses System zugelassen mit der Aussage, dass es fürs das Tars geschäft einfach erforderlich ist, wenn man sonst die logistischen Abläufe gar nicht kontrollieren könnte und das Tars-Geschäft der Amazon-Tochter dadurch leiden würde. Ursprünglich hatte die Datenschutzbeauftragte im Oktober 2020 das ununterbrochene Erheben der Daten untersagt. Hiergegen hatte dann Amazon geklagt und sie haben jetzt gewonnen. Und dadurch könnte es jetzt auch in Hannover auch wieder effizienter zugehen bei Amazon. Kommen wir jetzt aber zum nächsten Thema. Und zwar wurde ein großes Lithiumvorkommen in Indien entdeckt. Indien hat laut Angaben der Regierung bedeutende Reserven des seltenen und gefragten Rohstoffs Lithium gefunden. Im Distrikt Riaki, also im Bundesstaat Yamui und Kaschmir, haben Experten ein bedeutendes Vorkommen von Lithium gefunden, zwar von knapp 5,9 Millionen Tonnen. Jetzt wird erstmal ein Plan für den Abbau erarbeitet, damit man das Ganze auch dann wirklich effizient abbauen kann, aber insgesamt ist es wirklich eine tolle Meldung. Weil Lithium ist wirklich gefragt, insbesondere für die Produktion wiederaufladbarer Batterien, wie zum Beispiel auch bei E-Autos, hier wird es insbesondere verbraucht. Bislang sind weltweit ca. Vorkommen von knapp 98 Millionen Tonnen, Bekannt, aber in der jüngsten Zeit werden auch immer mehr Vorkommen gefunden, wie auch jetzt. Aktuell ist Chile sogar der größte Beherberger hiervon, weil hier werden ca. 9,3 Millionen Tonnen noch abgebaut. Und damit kommen wir auch zum Fakt des Tages, weil in Indien, hier wurde ja das Video gefunden, gibt es tatsächlich mehr Mobiltelefone als Toiletten. Machen wir jetzt aber weiter und zwar gehen die Wirecard-Aktionäre möglicherweise leer aus weil die Aktionäre von Wirecard haben keinen Anspruch auf den Schadensersatz für die Kursverluste gegen die BaFin. Das geht zumindest einem Entschluss des Oberlandesgerichts in Frankfurt als Berufungsgericht in der zweiten Instanz aus. Ein Aktionär hatte ursprünglich die BaFin wegen angeblichen Versäumnissen bei der Aufsicht und noch zusätzlichen Amtsmissbräuchen verklagt. Jetzt wurde es aber schon zum zweiten Mal abgelehnt und damit sieht es auch wirklich düster aus, dass man hier mit einer Entschädigung der BaFin rechnen könnte. Bei einer Beschwerde des Klägers könnte man jetzt nochmal in die Revision gehen, und zwar im Bundesgerichtshof, damit die sich hier nochmal als letzte Instanz hiermit beschäftigen. Aktuell sieht es hier aber wirklich düster aus. Zu guter Letzt kommen wir heute aber nochmal zu Amazon. Und zwar hat die Amazon-Tochter Zappos 20% der Mitarbeiter entlassen. Die Amazon-Tochter Zappos entließ im Januar über 300 Mitarbeiter, was knapp 20% der Belegschaft darstellt. Insbesondere betroffen waren hier die Kundendienstmitarbeiter, und auch Amazon selbst hat im Januar den größten Stellenabbau der Geschichte des Unternehmens bekannt gegeben und zwar sollen hier knapp 18.000 Mitarbeiter entlassen werden. Zappus ist übrigens ein amerikanischer Onlineshop, der spezialisiert ist auf den Versand von Schuhen, und Modeartikeln und das Unternehmen wurde 2009 von Amazon für 850 Millionen US-Dollar akquiriert. Und das führt uns auch zur Aktie des Tages für heute, weil das ist heute die Amazon-Aktie. Amazon ist ein börsennotierter amerikanischer Online-Versandhändler mit einer breit gefächerten Produktpalette. Gegründet wurde das Unternehmen am 5. Juli 1994 in Seattle von Jeff Bezos. Bezos selbst, mittlerweile auch Gründer des Weltraumunternehmens Blue Origin, hatte vor seiner Zeit bei Amazon schon Karriere als Manager gemacht und arbeitete unter anderem für einen Hedgefonds. Zu Beginn agierte Amazon als reine Online-Buchhandlung, die dank einer großen Auswahl und niedrigen Preisen viele Kunden andockte. 1997 brachte Jeff Bezos Amazon dann an die Börse, nachdem man bereits der größte Buchhändler der Welt geworden ist. Nach Amazons Börsengang folgte ein starkes Wachstum. Zum einen wurde das Sortiment breiter, zum anderen wurde über die Jahre in mehrere Geschäftsbereiche abseits des Online-Shoppings investiert. Von Beginn an stand dabei immer der Kundenzufriedenheitsbereich in erster Stelle. Jeff Bezos war es, der dieses Denken in die Firma gebracht hat. Ihm war die Kundenzufriedenheit immer das Wichtigste. Jede Innovation oder Investition soll die Amazon-Kunden zufriedener machen. Im Juli 2021 übergab Jeff Bezos den Posten als CEO dann an Andy Jesse und zog sich selbst in den Verwaltungsrat zurück. Amazon erwirtschaftet seine Umsätze in fünf Bereiche. Einmal Online-Stores, Third-Party-Seller-Services, Amazon Web-Services, Subscription und Sonstiges. Erstmal zu den Online-Stores. Amazon betreibt nämlich die Webseite Amazon.com und verkauft selbst über die Plattform Artikel wie Bücher, Elektronikartikel oder Kleidung für Konsumenten. Die umsatzstärkste Eigenmarke ist Amazon Basics, welche vorrangig Haushaltsartikel wie Batterien verkauft. Online-Stores macht ca. 50% des Umsatzes aus, dicht gefoltert von Third-Party-Seller-Services und 19%. Weil Amazon bietet Händlern auf Amazon.com auch eine Vertriebsplattform an und Amazon lagert und versendet die Produkte. Amazon verdient hier an Logistikdienstleistungen und Verkaufsgebühren. Mit 13% gibt es noch Amazon Web Services und AWS ist der weltweite Nummer 1 cloud infrastrukturanbieter und Unternehmen können bei Amazon Rechen- und Speicherkapazitäten mieten. Dann gibt es nochmal mit 11% Sonstiges, weil Whole Foods verkauft hochwertiges Bio-Essen und Amazon Go sind volldigitale Supermärkte ohne Kassierer und Mitarbeiter. Werbeeinnahmen zählen ebenfalls in dieses Segment rein und das alles sorgt für 11%. 7% ist nochmal Subscriptions, weil Amazon Prime und Twitch Prime sind die wichtigsten Abo-Mitgliedschaften. Mitglieder erhalten Stellenversand, Prime Video gibt viele exklusive Deals und bei weiteren Amazon-Firmen, wie zum Beispiel Whole Foods, gibt es hier nochmal Rabatte. Das ist alles sorgt dafür, dass Amazon insgesamt 9 von 10 möglichen Punkten im aktien Qualität zu erreicht und somit ein absolutes Qualitätsunternehmen ist. Wenn du dich jetzt also mehr mit Amazon beschäftigen möchtest, schau dir gerne einmal die ausführliche Analyse auf alleaktien.de an, die ist übrigens kostenlos, und schau dir auch gerne einmal die Kennzahlen auf eulerpool.com an. Und das war's mit der heutigen Episode am Montag. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die neue Woche und macht's gut. Ciao.